0: Olá, muito
1: bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan, Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que nos acompanha pelas plataformas, na internet. É isso mesmo, você pode participar, interagir com a gente. A sua participação é sempre muito bem-vinda. E hoje, segunda-feira, né? segunda dia 7 de novembro, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 14 graus. Durante o dia, só algumas nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, só com algumas nuvens. Também não chove. As temperaturas ficam entre 12 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Greve geral está marcada para hoje. Manifestação contesta a eleição de Lula. E ainda, Maringá publica edital para a empresa fazer programação técnica do Hospital da Criança.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil
1: Ai, sete horas e três minutos
0: Ô, Obrigado, Paulo, bom 7 dia Sete
1: e três, carioquinha
0: Obrigado, manda um abraço ali pro Robson fontor, Eletricista ali, rapaz E todo mundo que tá no chat E agradecer aí a todo mundo que torceu pro meu Vascão, né Gnaldinho? Estamos aí na primeira divisão, voltou? é o nosso lugar, ah, voltamos, é. voltamos ontem, 1x0. O não me deixou no vídeo, eu tô conversando com ele e eu tô no vídeo. Pô, não aí. escuta nenhum amigo falar do é, Vasco, cara, isso é, é coisa ajustar. de Flamenguinho.
1: Eu tô ajustar esse áudio que o Kim falou que tava vazando aqui, estamos ah, ajustando Kim aqui. Kim
0: não sabe de nada. O Vasco voltou, ah, eu sei gente. já. O Vasco voltou, estamos aí, primeira divisão, Aguinaldinho, eu sei, eu a ver. Luiz Netinho lindo, Kim... Pâmela, que tá com o um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Não, tá não. Lembra dessa música, Lembro. Paulo? É uma música que Mas sim. não tem nada a ver. Tá bom. É, Beleza, vamos é... de Fiat. Fiat, vamos de Fiat Verde. Agora sim. Fazer revisões, Paulo, e manutenções, obviamente, pra você que vai pegar uma viagem, é só falar com a galera da Fiat verde Aproveita também pra conhecer a locadora da Fiat Verde, Paulo Fiat Verde, dois endereços. Tem na Colombo 8.800, todo mundo sabe aquela estrutura lindíssima ali próximo ao shopping Catuaí e no centro de Campo Morão, também tem Via verde na Avenida Goyoerê, 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Eu vou direto para Curitiba. Tava com saudade do Fernando Tupã. Ô Fernando, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Eu também tava com saudade. Espero que você fique mais tempo com a gente na próxima semana. Vai ficar mesmo ou não? Mas eu começo meu dia dando parabéns para os coxas brancas que vão permanecer na primeira divisão. O Vasco, né, Carioca? Vascão... Obrigado, Tupanzinho. Vai enfrentar Ético, Curitiba, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Vai ser bacana 2022. Já temos até mesmo uma bolsa de pra... aposta para quem serão os rebaixados em 2023. Mas a gente vai discutir isso outro dia, né, Carioca? Aqui em Curitiba, a temperatura nesse exato momento são 10 graus, o frio aqui tá de rachar e vai continuar pelo menos até quinta-feira, até amanhã para ser exatas. Era para ter uma semana assim com temperaturas em torno de 17 graus e hoje já mudou tudo. Hoje a temperatura vai chegar a 18, amanhã a 20 e a mínima vai ser 9, vai ser friozinho de madrugada. Mas já na quarta começa a subir 23, 25, 22. E a chuva chega amanhã aqui, Paulo Caetano, para variar. sexta vem mais água. Curitiba vai ter chuva na próxima semana também. Paulo Caetano, é contigo.
0: Vamos lá. Paulinho, eu esqueci de falar um negócio. Vai, desculpa. então fala, vai. Aguinaldo não sabe, hoje é aniversário do Ângelo Rigon, cara. Parabéns pro Angelito. É? Tá viajando, Angelito. É, tá aproveitando o
3: aniversário. Né? Férias pra
1: sempre
0: que certo isso Rafael certo. Rafa. Certo. Sempre. as, as línguas dizem que foi certo. se encontrar certo. com o Lula para
1: acertar aí uma secretaria exatamente. Parece. exatamente, parece que já viajou bom dia Gnaldo Vieira
4: um abraço, bom dia a todos bom dia aqui Rafael bom dia a todos bom dia Luiz Neto bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham excelente segunda feira e
1: antes da bom dia, mas já dando bom dia confesso que eu estava com saudade mesmo não era do Fernando Tupan não, era da Pamela bom dia Pamela
5: Bussolini bom dia Paulo, carioca, bancada ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos
1: Vamos lá, ó, 7 horas e 6 minutos Paulo, o que tá
4: jogando o álcool em mim ah. ó. Fica cutucado, aqui, ó. Meu Deus vamos do céu Vamos pro jardim de infância, é? É que é logo ali do lado Mandar um abraço é. Não. Ô Paulo, já para mandar um abraço pra Iandara que foi minha diretora da pré-escola
1: é. Ela As merece, eu vou mandar aqui. mais gente aqui pra ela 7, 6 Repita 7 horas e 6 minutos, agora nós vamos pro quê? é sério E é uma boa notícia, viu Apesar de o Agnaldo vira torcer a sobrancelha, virar o nariz, é uma boa notícia, porque foi publicado, antes de trazer a informação, eu vou dizer o seguinte, fizemos várias críticas, dizendo que ainda falta muito, que isso vai demorar, mas quando se tem boa notícia, a gente traz também, porque foi publicado no diário oficial aqui de Maringá, na última sexta-feira, o contrato de prestação de serviço que trata da contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração do estudo técnico referente à programação técnica operacional, financeira e jurídica para concessão de uso do bem público aí para operacionalização do complexo do Hospital da Criança. O que é que significa tudo isso? Significa que a prefeitura agora é, publicou aí a contratação daquela empresa que vai fazer todo o planejamento para que o hospital possa funcionar. O diário oficial mostra como contratada uma empresa, a Fundação Exut, que tem sede em São Paulo. E ela é uma organização privada, sem fins lucrativos, que oferece soluções inovadoras em tecnologias e gestão para os desafios e problemas enfrentados pelas instituições brasileiras, especialmente as instituições públicas. O contrato foi firmado com dispensa de licitação e a vigência de 12 meses. Então, Kim Rafael, aquela crítica que não existia, nenhum projeto de viabilidade, todo esse estudo técnico-operacional, agora está superada essa barreira.
3: Exatamente, Paulo. Vamos, vamos torcer, vamos ter esperança de que essa licitação vá correr tudo bem, né? a contratação vá correr tudo bem. O Observatório Social do Aringáia provavelmente vai analisar, né? porque sempre tem alguns apontamentos a fazer depois de depois da publicação. Mas é uma coisa natural, normal, fiscalização sempre. A Câmara dos Vereadores também tem que começar a ter um pouco mais de efetividade nisso. E esperamos, sim, que o Hospital da Criança esteja pronto quanto antes, porque são as nossas crianças né, que estão precisando. Muitas delas aí acabam indo a outras regiões, justamente por é, é, a, serem atendidas com mais especialidades. Então, nós aguardamos, sim, e temos a esperança que vai dar certo.
1: Você quer falar, Agnaldo, desse assunto... É uma, é uma boa notícia, Aguinaldo. Finalmente, aquilo que a gente criticava, que não tinha, essa empresa agora vai tratar de fazer tudo isso para que a gente tenha aí viabilidade no que se diz respeito a tocar o hospital, o que é que precisa, que funcionários, tudo que vai precisar. Agora a gente vai saber para realmente criar o um movimento de contratação desses funcionários, tudo que vai ser feito.
6: É óbvio, né? não seria diferente. É o que
1: eu sempre digo, que a gente
6: precisa... É, torcer para que dê certo, para que saia o mais rápido possível. Né? A, a união da, da sociedade política, da sociedade civil organizada da cidade, né? lembrando que é um hospital que vai atender Maringá, região, o estado é, do Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim. Então, é uma coisa boa, excelente para todo mundo. Né? Então, a gente tem que torcer para que dê certo, né? não ficar
4: fazendo... Mandinga, ali na esquina da Tamandaré
6: com a São Paulo
4: <risos> Luiz Neto é, Paulo, a fase de licitação já passou né? agora a empresa já foi definida, o Observatório Social já fez sua parte ao longo desse processo agora a empresa toma conta da situação e realmente fazer esse trabalho que é tão importante para pôr é, em funcionamento um hospital que eu acredito que ele vai ser nacional, né? um hospital que consegue atender a todo o Brasil, todo o Paraná vai acabar com o sofrimento é, das mães que tem que ir até Curitiba, que tem que ir até fora do Paraná para fazer seu trabalho tratamento nos seus filhos. né? E não só isso, né? a expectativa é que o seu hospital ele atenda de forma geral, não só é, atendimento simples das nossas crianças, mas também doenças raras que são tão, tão importantes aí e precisam de tratamento. Então, a gente tem que parabenizar, quando é para criticar, tem que criticar, mas esse hospital, ao meu ver vai ter um impacto muito grande em Maringá, não só na questão é, de tratamento, mas também na questão econômica. O um hospital dessa magnitude, ela atrai é, mais pessoas no comércio, ela atrai o setor hoteleiro, ela atrai, atrai uma série de situações e fomenta aí a economia local. Então pode ter certeza que, que a arrecadação vai melhorar e esses recursos aí refletem na vida da população em serviços proporcionados pela Prefeitura. Pamela, ainda não demos todo o aperto que precisa, mas aqui demos mais uma
1: volta aí na porquinha né na rusca
5: sim Paulo realmente a gente a gente briga a gente cobra né muito aqui o hospital da criança mas realmente quando a cada passinho né mesmo que pequeno que seja no sentido de colocar ele para funcionar nós temos que sim dar atenção né e e dar os seus méritos assim como foi né, a visita recente do ministro que o pessoal trouxe e tudo mais. Por mais que era época de campanha, a gente falou aqui que bom, quanto mais gente envolvida nisso, né, no propósito de fazer esse hospital funcionar, melhor. Porque realmente é, Maringá precisa muito, nossas crianças precisam, as famílias. Né, parar de fazer o tal turismo, né, ir atrás de saúde fora da, da nossa região aqui e vai facilitar demais além de ser um alento aí até psicológico né porque a partir do momento que você tem que sair da sua casa, ficar longe dos seus familiares para tratar uma criança isso também com certeza pesa aí no tratamento então com certeza a gente fica feliz de ver que a coisa tá andando Deus queira que o quanto antes esteja funcionando
1: 7 horas e 12 minutos repita 7 e 12, a gente já troca de assunto esse aqui eu vou direto lá para Curitiba com o Fernando Tupan, porque é o seguinte, ó, está marcado para fevereiro de 2023 a eleição para cargos de comando da Assembleia Legislativa do Paraná. Por conta disso, os bastidores lá na, na casa estão bastante agitados. O presidente do parlamento estadual, já há quatro mandatos, o deputado Demar Traiano, ele pretende buscar aí um quinto com o apoio do governador Ratinho Júnior. A candidatura de Traiano, ela, por exemplo, ela tem algum tipo de impedimento E ela pode enfrentar uma discussão judicial em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro do último ano, os ministros do STF consideraram que a Constituição Federal só permite uma reeleição para os mesmos cargos das mesas executivas dos legislativos estaduais, independente da legislatura. Por esse entendimento com a reeleição de Traiano para deputado, ele não poderia concorrer novamente aí à presidência da casa na próxima legislatura. E a Procuradoria Geral da Assembleia está considerando que Traiano teria direito sim a uma nova reeleição, então eles vão tentar isso. Mas diante da dúvida, pelo menos outros nomes têm aparecido. Fernando Tupan, os bastidores da Alep... As informações que chegam para nós aqui do Norte e do Noeste do Paraná é que a coisa já está fervendo, está cheio de gente querendo ser o presidente da casa, apoiado pelo governador Ratinho Júnior, que tem aí 15 deputados, então vai requerer sim o direito à presidência aí da LEP, Fernando Tupan.
2: Veja só, Paulo Caetano, o PSD com 15 deputados estaduais... É espaço, ele está muito grande. Então, provavelmente, ele consiga não apenas a presidência, mas também a primeira secretaria. O, no meu entendimento jurídico, que não é muito grande, como de algumas pessoas aí que nós temos na bancada, como quem a Pâmela e até mesmo o professor, que não, é, não, não está hoje no programa, mas é, eu acredito que isso é válido, para a mesma legislatura, Paulo Caetano. Entendimento que se tem há anos, que está inscrito na lei há mais de 10 anos, é a mesma legislatura. Se houve uma mudança nesses últimos tempos, eu passei de gaiato e não percebi. Mas com relação aos candidatos, existem vários candidatos. Nós temos aí, ó, além do Ademar Traiano, que quer conseguir o, mais um mandato, veja só, o Traiano. Na, no meu entendimento jurídico, seria que ele poderia disputar esta eleição e não poderia disputar a próxima. Aí, por exemplo, se não for ele, o que sair agora não vai poder disputar a próxima. É mais ou menos esse jogo, porque o jogo é na própria legislatura, aí estaria certo. Aí nós temos o Alexandre Cury, que quer ser presidente, nós temos o Luiz Cláudio Romanelli, nós temos o... o o Micheleto, que também quer ser presidente. Temos o Márcio Nunes também, que está correndo por fora. E além, nós temos o Hussein Bacre, que se reelegeu muito bem depois passar é, três anos e quatro meses na Assembleia como suplente de deputado estadual. Deu quase 100 mil votos e vem com força. Então, nós, os bastidores estão pegando fogo se você reparar, hoje à tarde eu vou na Assembleia, amanhã eu posso dar mais detalhes. Eles estão conversando com deputados desde o dia que, da divulgação dos resultados. Por exemplo, o Denian Couto, logo depois de ter, ter confirmado a eleição dele aqui, um vereador de Curitiba, ele recebeu uma ligação de um candidato, Paulo Caetano. E assim está indo a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que o governador assume em janeiro e a Assembleia só a partir de 1 de fevereiro.
1: Vamos lá. É isso aí. Vamos, vamos seguir então, ô, 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 Luiz Neto, quero saber de você a importância dessa presidência da Alep nesse segundo mandato do Ratinho, provavelmente vai ficar entre os nomes que o governador, se o, se o Traiano não puder, o Ademar Traiano, deputado que é o atual presidente, não puder, ficar impedido mesmo, não vai sair da mão do governador e é importante isso no segundo mandato, né?
4: Eu acredito que nunca esteve na mão do governador Paulo. Foi muito, foi muito conciliada essa, essa, esse primeiro mandato do governador Ratinho Júnior com a Assembleia. Foi muito ouvida a Assembleia, de várias determinações aí que os deputados gostariam que fossem feitas. Foram feitas, mas o, o jogo mudou um pouco, né? O governador ele tem uma base hoje consistente na, na Assembleia, com vários deputados, deputados aí com uma certa força. A expectativa nos bastidores é que esse relacionamento com a Assembleia seja muito próspero, como já foi, mas não tão... tão é tão passivo né, das decisões aí, é, que, é, de acordo com a vontade aí de alguns deputados como era feito. O Traiano é, lidou, lidou com tudo isso né, o seu mandato foi muito tranquilo é um cara conciliador aí, que tem uma força expressiva entre os deputados, mas da impossibilidade surgem novas lideranças né, o Alexandre Curio foi o deputado mais votado do Paraná, como era já esperado nós temos outros líderes aí que têm uma certa força e essas articulações são construídas e costuradas aí nos para essa construção na Assembleia. O governador tem alguns projetos aí um pouco, um pouco contraditórios em relação à opinião de alguns deputados para serem implantados, serão implantados, e ele, como tem a maioria, aí vai passar pelo que for preciso para que os seus projetos de governo sejam executados, né? Vamos esperar aí o desenrolar das negociações e se o Traiano não puder ser o presidente, que na minha opinião ele será o presidente. É, com certeza surgirá outra liderança. Eu aposto no Alexandre Cury, mas o Fernando está lá bem do ladinho, está acompanhando de perto essa realidade. Ele deve ter alguma aposta aí muito mais é, palpável agora para esse momento aí que a Assembleia vive. Ô, ok, Rafael, às vezes a gente não dá importância
1: devida para a LEP. A gente não olha para a Assembleia Legislativa do Paraná como algo importante no cenário político. A gente só olha para a Assembleia Legislativa em tempos de campanha eleitoral. No entanto, tudo que gira em torno do Estado passa pela Assembleia e às vezes a gente não toma pé da situação, como por exemplo essa situação da presidência da Alep.
3: Pois é, se há uma determinação, já tem um precedente né, do Supremo Tribunal Federal é, proibindo essa situação, não tem como a gente tentar reverter isso, né, a não ser que o próprio STF mude isso. Até porque o, a Câmara e o Senado Federal hoje, eles têm essa questão de apenas dois mandatos, né? Então, assim, eu discordo um pouco do meu colega quanto a essa união entre o Legislativo nosso aqui do Paraná com o Executivo. Haja visto aí que o Ratinho Júnior e o Ademar Treino são do mesmo partido. Então existe sim uma amizade, né? uma amizade partidária para que as coisas comecem a fluir um pouco melhor dentro da, da Assembleia Legislativa. Aí, pensando no, no quesito do Montesquieu, quando foi aberta essas questões do, 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 dos três poderes, etc., a gente vê que tem que ter uma independência entre si e harmonia. Mas o que realmente nos aflinge quando realmente o Legislativo e o Executivo são uma pessoa só no sentido de fluir muito bem as coisas. Só que não tem, às vezes, uma fiscalização mais contundente que o Legislativo deve, sim, é, é, fiscalizar o Executivo. Aí acaba passando coisas que, às vezes, a população realmente não quer é, que passe. Então, tem que ter, sim, a oposição. E quando começam a falar, inclusive no âmbito nacional, ah, o Lula vai ter uma oposição. É isso que tem que funcionar. O, o Bolsonaro também... É, Travou muitas coisas lá por conta da oposição. E assim tem que seguir. Eu acho que o Legislativo não só é uma casa de leis, né, de criação de leis, mas também da fiscalização do Poder Executivo. E isso tem que permanecer.
1: Obama, às vezes a gente olha para os vereadores, por exemplo, que estão muito próximos da gente, a gente consegue fazer cobranças mais contundentes, vamos chamar assim. Uhum. E a Assembleia Legislativa, talvez a gente não faça essas cobranças como se deve, a gente nem olha. Ah, quem é o presidente? Quem foi? Quem são os deputados? A gente não tem nem noção, às vezes, nem quem são os deputados da nossa própria região, né?
5: Sim, realmente, Paulo, na Assembleia Legislativa do Paraná, a gente tem uma visão um pouco mais distante, né? Do nosso dia a dia mesmo, mas ela é importantíssima, né? A exemplo do, da época da Covid, a gente viu que decisões tomadas ali refletiram de forma... Né, muito contundente no, nas nossas vidas, né? Então, é, realmente é importante prestar atenção na atividade dessa casa. Agora, eu concordo com o Kim, eu penso o seguinte, é, se o Traiano já foi líder, né, não é a primeira vez... Eu penso que o ideal seria mesmo fazer uma alternância e talvez ter uma outra pessoa para que a casa realmente cumpra com seu papel fiscalizador, né? Quando a gente vê um, um alinhamento muito grande entre, entre legislativo e executivo, às vezes essas casas, né, como por exemplo a, a Câmara de Maringá, por vezes, né, a gente já falou aqui, acaba se tornando uma casa do amém, né? muito pouco questionamento, muita muito pouco a fiscalização a gente vê, né, Co coisas mais propositivas. Então seria interessante sim que a assembleia tivesse aí um, um líder novo, na minha opinião.
1: Agnaldo Vieira, para você, eu vou mudar o foco da pergunta, mas a gente trabalha ainda nessa questão da da eleição lá para a presidência da ALEP. Será que o nosso distanciamento aqui é responsabilidade ou culpabilidade, chame como queira? dos nossos deputados aqui da região, que não trazem um feedback ou, ou, ou se preocupam aí mais, por exemplo, com estar lá na Alep e não trazer de volta esse feedback para as cidades aqui do Norte e Noroeste? Será que é por esse, esse o motivo do distanciamento? Na tua, na tua ideia, por que a gente não se incomoda tanto com as coisas da Alep? Eu acho que é pela distância
6: territorial mesmo. né é, em, Nas cidades, a gente... Fica mais ligado no prefeito e também nos vereadores, justamente pela proximidade. né? Mas eu acho que tem mudado a cada a cada eleição. A gente tem é, cobrado mais né, do seu deputado. A gente passou por aquela fase de, muitas vezes, não lembrar nem quem votou né, para deputado, federal, estadual. As pessoas estão mais interessadas na política. É né? um momento diferenciado mesmo que conturbado as pessoas estão passando a discutir, literalmente, sobre política. Isso é bom, isso aproxima e faz com que as pessoas cobrem os seus eleitos e até mesmo quem, é, se um deputado, por exemplo, que você não votou, mas está lá, de uma certa forma, te representando, você deve a obrigação de cobrá-lo, de, cobrá de criticá-lo, ou até também de sugerir e dar uns parabéns. A respeito do Traiana, para quem tem um gabinete como o Traiana tem com aquelas formosuras, eu acho que ele deveria ter o cargo vitalício
1: eu não acredito, ai 7h24 repita 7 horas e 24 minutos. nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro break, porque depois do assunto um assu... depois do break um assunto bastante importante nós vamos falar de manifestações, tudo que aconteceu no final de semana e da greve geral que está marcado para hoje pra acontecer hoje, nós vamos desse jeito então, tá certo carioquinha?
4: Sim, claro, claro.
1: Você que nos acompanha é, em nossas plataformas na internet, a gente continua com vocês. Nós Vamos para o break agora para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Como diz o meu amigo carioca, a original. É assim que fala?
0: A original. Então vamos para break. É que nem aquele refrigerante. Ah, não só pode tem o um que é não, original. Só. Não
1: pode. Vamos para o break então? Sim, Já pode. a gente está de volta. Sim. Sim.
6: CC News, oferecimento
1: Angelone é pra
2: todos, Angelone por você.
5: Se Texas conecta, transforma e muda a vida da gente Blindex, escolhe o original, escolha Blindex, a marca do vidro temperado
2: Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora
1: A gente é o seguinte, agora nós vamos para as pras participações, tem muita gente participando ali, ó 1.100 pessoas nos acompanhando ao vivo, então dê o seu like, participe com a gente. Nós vamos agora interagir com vocês, falar das participações. Eu vou começar com quem Rafael, que está se divertindo com o Carioca. Parece que estão no Playground hoje, é, o Carioca, vocês dois. gosta de
3: pegar. Vamos salto. lá, vamos lá, o, participações. O Ricardo Antunes escreveu o seguinte: Não aceitamos um ladrão descondenado de volta à cena do crime. Pamela Bussolin
5: primeiro mandar um bom dia aí pro Valdo Hilde, que sempre nos acompanha. O Vitor Cuca disse que a 101 está bloqueada lá na altura de Palhoça. A Lígia Oliveira, sobre a questão aí do hospital, né, da criança, disse o seguinte, em 2024 esse hospital abre a recepção e com consecutivamente, aos poucos bem aos poucos, abre a cozinha e deu risadinha aqui a nossa querida Lígia Oliveira.
1: Ó, o Almir Coelho Júnior, eu vou participar aqui com vocês também ele tem uma dúvida, ele quer saber se o Rigon já foi ajustar o cargo de ministro das comunicações com o Lula. É possível Isso, é possível,
4: ninguém sabe, é possível Luiz Neto, registrar algumas participações, é, aqueles, todos aqueles que nos acompanham aí pelo chat, pela rádio pela, pela internet e mandar um abraço pro Caio e pra Bruna eles têm uma padaria ali no Jardim Alvorada sábado eu estive lá e eles disseram que vão mandar aqui um, uma comidinha aí, um, um belisco pra Graças você, Paulo, pro, pro Carioca eu... os nossos amigos que eles nos acompanham todos os dias pela Rádio Jovem Pan <risos> e também pela internet, É tá um bom?
1: minuto o seu sinal, é isso? É um ah, é Agnaldo Vieira então Alô pra Lourdes
4: Garcia nos acompanhando também o
6: Eduardo Silva o Fernando Silva o Robson Fontoura, o eletricista, ligado no 220 sempre. Um
1: abraço, Robson. Mandar um abraço para Kika boa, boa. e pro o Júnior. São, são patriotas ferrenhos. Então, tem todo, tem tempo todas aí. as manifestações tem vai, né? Falar um alô pro Patriota, né? Mandar um alô pro
4: Patriota que tá grudado no caminhão até hoje lá. Tá voltando ah, pra não, casa.
6: Não,
1: faz
4: assim, não. Um abraço também pro pessoal que me acompanha no Instagram, Ixi, Luiz Neto lá, Maringá. É. O pessoal tá sempre tá sintonizado aí. Né? Usado a nossa <risos> audiência. Porque o Jabá, né, Paulo? O Jabá é caro, então a gente tem é que É caríssimo. O
3: Kim, fala é, o seu é, aí.
4: Vai, vai. O aqui, final
3: que daí é o da El também.
4: Ah, entendi. Ele, é
1: tá, ele tá esperto, ele evoluiu. Um é que eu falo várias vezes, né? 20 segundos. Você tem, participação mano?
5: Não, pediu um o likezinho, né? Claro, nossos, óbvio, nossos óbvio nossos né? Os pelo amor de canal, Deus. 1.400 pessoas, deixa o seu likezinho, você concorda aí com as manifestações, nós vamos entrar nesse tema, deixa o like que a gente já vai começar.
4: Se você não concorda, deixa o like também, tá?
5: Deixa, deixa o like também. <risos> aí não sei se como é que é, Não, o... deixa o seu like. like dislike, é... de like. É... De... Só like. Oh, Aqui oh, tá meio oh, chandão oh, o negócio, é tem que fazer oh, o que oh, a gente oh, quer, oh, senão... louco, logo, Bômela, até nossa. tu, bom, é. É. Eu Não, é influência, né? Os ares democráticos desse país. Para
1: você que nos acompanha pela Jovem Pomaringá, a gente estava aqui fazendo a interação com os nossos ouvintes e quem participe, e quem nos acompanha pelas plataformas na internet e a gente estava falando de like. Então você também pode participar com a gente e interagir. É só você acessar lá. Jovem você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá. Aí você também participa, pode interagir mandar a sua opinião lá no chat. A segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residências. E aí, Carioquinha, não tem como. Eu faço o seguinte, eu vou na linha de fundo e cruzo pra você.
0: E aí eu faço o gol que nem o meu time fez antes. Subiu o primeiro divisão, né, Eu tô feliz, eu tô feliz hoje. É obrigado, não. obrigado, que Vamos ganhar de vocês, já que senão, perdi, é isso aí. Né? Ô, é. Paulo, eu, dá parabéns pro Murilão que fez a nossa taja nova ali, Aguinaldinho, e é. a Pâmela. Oh.
5: Ficou
0: bonito, eu ó. Gostei. Ficou clean, ficou
5: bonita, gostei. Ficou show. Parabéns pro Murilão. Mas Ficou bonito, clean. Ficou cheio. Murilão é, um né? é um cara bom, tá né?
0: Murilão é um cara de. Murilão se destaca,
4: né? Murilão se destaca
1: por
3: causa
0: Tá namorando, tá, ah, tá é? namorando. Porque tá é? namorando, é. tá. Uma tá namorando, Exato. Tá namorando, meu amiguinho. Bom, eu quero falar de greve. Vamos falar de greve, mas antes eu tenho que falar aqui do Jardim de Murilão. Tá de greve, mas tá trabalhando aqui. Tá trabalhando, né, Paulinha? É, greve geral geral, vai então lá. já imaginou, aí ontem o Giba tava lá no Jardim de Monet, mandou uma foto pra mim rapaz, feliz da vida lá, lembrei do Ofurô lá, Jardim de Monet tem o Ofurô exatamente, além de piscina coberta semiolímpica aquecida, piscina ao ar livre, temos que levar o Luiz Neto, e o Luiz Neto não foi ainda, né vamos levar o Luiz Netinho, Opa. o Giba já falou pra mim, pra mim escolher a rapaziada conheço lá, é levando... ah, e, eu aproveitei e mandou um abraço pro Celestino também, que torceu pro meu Vascão, falei aí Celestino, Celestino. É não levando quem, você vai levar certo. o Celestino? vamos levar o Celestino, vou levar, levar o Celestino o Celestino, que ele torceu pro Vasco. Então tá bom. O Celestininho. É então, ó, você lotes é é, e demais informações, para é com a galera da Monolux, liga lá, 3224-3662, tô com saudade do Giba na entrevista aqui, 3224-3662, o site é jardinedemonerresidencia.com.br, o Murilo tá ilustrando o nosso canal do YouTube, para que você conheça essa estrutura lindíssima de alto padrão que você sempre sonhou. eu tenho meu amigo aqui que quebra copo, mas como o gibe é rico, ele repõe rapidinho, então Monolux 3224, 3662 o gibinha, o meu Não, amigo quebra quem, a copo quem quebra? o Kim, ah, é? ele quebra ele vê pessoas lá e fica nervoso, quebra copo lá, ele... certo Paulinho? <risos> Eu não acredito que
1: você tem. Mas Celestinho. Celestinho. Não, mas é. Eu, agora é
5: técnica. Tá mas, mas é.
1: Pra você entender, Fala aí, nosso Paulo. ouvinte entender, Fala aí. ele não quer que seja chamado mais de Celestino, ah, já quer, quer ser chamado de não não Emerson. Emerson. É só Emerson. Quer que seja chamado de novo. Só Emerson. É, eu também mas acho mas bonito o Celestino. Né? Celestinho. Celestinho. Ficou muito bom. Vamos lá, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, a gente vai pro assunto agora. É o assunto do dia hoje, esse, né? é a manchete do dia, está convocada pelas redes sociais desde a semana passada e marcada para hoje. Greve geral, com o objetivo de parar fábricas, supermercados, mercados, postos de gasolina, comércio em geral, escritórios, transporte público, além, claro, também de fechar novamente rodovias BRs e também é, rodovias estaduais pelo Brasil. O sucesso dessa greve vai depender, claro, da adesão da sociedade não organizada, né? das pessoas organicamente participarem disso. Se realmente é a direita conseguir parar o país, é o que as lideranças querem, será um recado pesado, pesado mesmo, é, para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também aos apoiadores dele, dizendo o seguinte: no recado de hoje dessas paralisações, não queremos o Lula no comando do Brasil por uma série de questões que envolvem lava-jato e outros processos, certo? Mesmo aí, uma semana após a derrota do presidente Bolsonaro nas urnas, é, durante toda a semana ocorreu protesto, manifestantes em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá, em frente a quartéis do Exército Brasil afora também. Esses manifestantes ficaram aí, no caso do TG aqui, do tiro de guerra, gritando palavras como... Intervenção militar. Eu sei que Kim Rafael, ele participou, eu vou falar com ele já já. Eu vou, antes de eu chamar o Kim, eu vou botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aqui, porque o presidente Bolsonaro ele não desistiu de contestar o resultado das urnas. Ele espera o relatório de auditoria do Ministério da Defesa para ser apresentado hoje. Isso tudo retornando à pauta, a gente vai ver o cenário esquentar mesmo. Fontes militares disseram que o documento levanta várias questões aí como um potencial para realimentar a tese de Bolsonaro de que ocorreu fraude nas eleições. Kim Rafael, eu já começo com você, porque eu sei que você esteve lá no tiro de guerra aqui em Maringá. Eu sei que você é um cara... Antenado nessas questões, e eu quero as suas considerações sobre tudo isso e sobre também a greve geral. Kim Rafael, começa com você.
3: Olha, a greve que estão falando que vai paralisar praticamente quase tudo hoje é uma resposta, né? Por mais que a resposta não tenha sido uma resposta é, verdadeira nas eleições, porque há indícios de contestação e hoje nós vamos entender melhor sobre isso aí vamos aguardar as forças armadas é claro que essa manifestação traz muito sentimento de que nós não queremos um ex criminoso, um ex condenado um ex, né, ex tudo que você imaginar é presidindo hoje o Brasil nós entendemos que é, todas as questões jurídicas foram bastante encabeçadas em cunho político. Então nós entendemos também que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo presidente da República, nós, a maioria ali foi indicado pelo governo do PT. E é claro que a conta um dia chega. Né? A conta de querer mudar as decisões com uma canetada só, que é o que aconteceu. O que eu realmente espero das Forças Armadas hoje é um uma força, alguma coisa se tiver alguma coisa testada nos relatórios deles, dizendo assim, houve fraude eu quero que eles iniciem provoquem alguma situação que está dentro da prerrogativa do, da, das forças armadas, não é o Bolsonaro não é os apoiadores do Bolsonaro mas as forças armadas se tiver alguma irregularidade é dever das forças armadas, segundo o artigo 142, manter as instituições dentro do plano democrático então, se isso não acontecer e esperar ó, jogar ao vento, ah, o relatório é, mostrou que houve fraude. Dá um exemplo, né? hoje. Então, as próprias Forças Armadas têm que fazer alguma coisa. Então, não dá para esperar é, é, jogar a responsabilidade para um, para outro e não fazer absolutamente nada. É isso que acredito que as manifestações e as pessoas que estão lá, né? alguns chamam de golpistas, outros de imbecis, outros de vagabundo, não, eu acredito que é completamente ao contrário. Essas pessoas, inclusive, estão é, saindo do seu conforto, da sua casa, da sua família, justamente para estar lá lutando por aqueles, inclusive aqueles que não acreditam e que realmente gostam bastante de achar que a urna ela é uma coisa completamente santíssima que não pode ser tocada. É, então, eu acredito que é, o resultado vai ter dessas, desses relatórios justamente é, para tentar né, trazer à tona tudo aquilo que muitas pessoas, não é uma ou outra ou um é apoiador do Bolsonaro ou isso, aquilo que estão aí questionando algumas questões que precisam ser deixadas claras
1: Ok, eu vou continuar com você, só tenho uma dúvida vamos imaginar no campo das ideias aqui que esse relatório venha dizendo que não houve fraude isso não tira a legitimidade das pessoas se manifestarem contra, por exemplo, Lula na presidência
3: é claro, claro que não como eu disse no início aqui, quando eu comecei a falar, o sentimento, né? Como que eu vou explicar pro meu filho, pro meu neto, que o Lula um dia governou o país por oito anos, aí depois foi preso, envolvido em mensalão, petrolão e lava jato. Aí do nada, um juiz lá, né, que ele mesmo indicou, foi lá e carenteou dizendo assim, ó, é inocentado, né? Não disse inocentado, mas assim, todos os processos não existiram Então, anulado pela presunção de inocência, e inocente voltou de novo a presidir o Brasil. Como que eu vou explicar isso? Ah, mas é o jurídico, então... É, e daí? Como é que fica? Qual é a segurança jurídica disso? Esse é o grande problema. Hoje, não é só um candidato que conseguiu é, esse feito, mas, com todo respeito, a imprensa militante, que acaba dando é, aval para esse tipo de coisa, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é questionado não só no Brasil, mas... quem questões internacionais e também até a própria imprensa internacional está questionando um único homem querendo calar muitas pessoas. Então é isso.
1: Agnaldo Vieira, a greve geral está convocada para hoje, mas é um movimento orgânico, as pessoas têm que se mobilizar aí, porque não existe uma organização é, central, algo que seja... É, há uma orquestração na internet, redes sociais e tal, mas as pessoas vão aderir, se quiserem aderir, não existe uma obrigação mas estava marcado e convocado para hoje. Eu quero saber sua opinião sobre essa greve, sua opinião também sobre a contestação do presidente Bolsonaro, ele espera esse relatório, e sobre as manifestações que acontecem em frente aos quartéis do Exército e também os tiros de guerra. Vai lá, Aguinaldo Vira. É, Enquanto
6: ficar atrás de argentino, falando de conspiração, aí, aí a coisa desanda realmente. né? A manifestação ela é válida, é bonita, eu chego a dizer que... né? É, principalmente aqui em Maringá, ali no Tiro de Guerra, é, famílias indo, apesar que onde teve, me parece com um, um, um camarada lá que estava com um, um gol e com adesivo do Lula, e aí já deu quebra-pau, já quebraram o, o carro do, do camarada que estava lá, é, mas foi passar bem no meio também, né? enfim. É, tem que saber o que pode e o que não pode. Hoje ainda, de manhã na Avenida Mandacaru, estava fechada. É, nos dois sentidos né? Mas segundo o secretário Gilberto Purpo Já será é, retirado ali Os cavaletes né, de proteção Que haviam ontem por causa da multidão Que lá estava Mas a respeito de greve Tendo em vista que um, Praticamente 50% favorável ao Bolsonaro E 50% ao Lula Então a gente não vai ter uma greve geral né? a não ser que alguns patrões aí é, invoquem para que seus funcionários não, não trabalhem, mas é uma bobagem porque final de ano, já se aproximando é, se você fechar o seu concorrente possivelmente vai estar aberto e terceiro, é, qualquer paralisação qualquer desabastecimento quem que é o presidente do país é Bolsonaro então às vezes está jogando contra o, o seu próprio território atirando no pé, fazendo uma greve agora tendo ainda o presidente Bolsonaro como o gestor do país. Então, eu acho que é uma bobagem fazer qualquer greve agora. Isso vai refletir negativamente para o presidente Bolsonaro. E acho que é isso que ele não quer. O é, segundo relatório da, das Forças Armadas é ainda, talvez, o último sussurro que, que resta. Né? Mas, mesmo que tenha um relatório... É, dizendo de alguma irregularidade, vai ser só ah, esse relatório que vai dizer isso. Né? Todas as outras instituições já disseram da lisura das eleições. Mesmo você sendo favorável, acreditando numa conspiração, enfim, eu acho que esse quesito não dá mais para brigar. Agora, a manifestação, a, a contestação, a oposição, isso é válido né? dentro das quatro linhas da Constituição como diz o presidente, né? O resto é bobagem e não deve prosperar.
1: O Fernando Tupan, tudo converge para hoje, né? O relatório das Forças Armadas, a greve geral, como que tá o cenário aí em Curitiba dessa coisa toda do pessoal contestando a eleição do Lula? Fernando Tupan.
2: Paulo Caetano, isso aqui, eu juro para você, olha, eu nunca esperava uma mobilização tão grande da direita para apoiar o Jair Bolsonaro aqui em Curitiba, eu não imaginava. Por exemplo, ontem tinha quase 100 mil pessoas que passaram no, no Forte do Pinheirinho, que é o quartel, que é, a, que é o comando e todo o Paraná aqui, fica no Pinheirinho. E, eles fazem vigília lá dia e noite, e não é só lá no, no Forte Pinheirinho, no quartel do Bacaxiri também, ontem tinha mais de 10 mil pessoas é, nas ruas e em 10 da noite o pessoal estava lá com 500 pessoas é, pedindo apoio à causa de não deixar a esquerda chegar no poder, mas Paulo Caetano o que a gente tem que pensar é o seguinte essa manifestação tomou conta do Brasil e querendo ou não querendo o Brasil mudou a gente já está chamando isso como a primavera latina, uma lembrança à primavera árabe que aconteceu em 2010, e esse movimento já se espalhou pela Colômbia, pelo Peru, pela Bolívia. No, em Lima, no sabadão, tinha 200 mil pessoas protestando contra o Castilho, que é presidente que vem fazendo uma gestão sofrida viu, lá no Peru. Então, o movimento está se alastrando. Aonde isso vai terminar, eu não sei. Só que a gente tem que pensar um algo mais grandioso, que se esse movimento não der certo, o PT tem um problemão para governar o Brasil. O Lula, sabe quantos parlamentares de 504 ele tem? Apenas 122. 122 parlamentares de esquerda. Então, como que vai ficar? Ele precisa, para ter a maioria simples, 257. Ele vai ter que ser o tchutchuca do, do centrão bem mais que o, o, o presidente Jair Bolsonaro foi. Vou contar uma coisa para vocês aí, que até vocês vão ler daqui a pouquinho no blog do Tupan, que o, o Lula já está já procurando os governadores em busca de apoio, por exemplo. Como o Lula já conhece o Ratinho, ele já... Todo mundo esperava que o Ratinho que tivesse que procurar o Lula. Não! Não! Do Lula, já está Semana passada, já um emissário aqui veio para Curitiba e ofereceu tudo e mais um pouco para o governador Ratinho é, conversar com os deputados federais e formar um. participarem da base de apoio no Congresso Nacional, porque o Lula precisa pelo menos 308 é parlamentares para conseguir mudar emendas constitucionais, por exemplo. E aí precisa ter uma folguinha. Então, tem que ter uns 340, 350. Então, precisa muita coisa. E essa população, a população hoje que a brasileira está mostrando para os futuros deputados federais, que não é só assim. Se o Lula assumir, nós estamos aqui para não deixar vocês fazerem burrada e abraçarem, por exemplo... É, medida é, contra os costumes, contra a religião e contra outras coisas. Então, o, o, essa movimentação toda vem tendo aqui em Curitiba, que vem tendo. Você viu ontem em Brasília? A Brasília tinha um milhão de pessoas na, na, na esplanada dos ministérios. Então, coisa. Vai, Fernando. A, então, o recado está sendo dado. Você não pode simplesmente abandonar. É, pelo que a gente vê, a maioria hoje está nas ruas e simplesmente mudar de lado. Então, o PSD, PL, as pessoas que estão falando que vão mudar de lado, você tem que tomar bastante cuidado que a população agora vai cobrar.
1: Agora a vez de Fala, Luiz Luiz. Vamos lá, Fernando. Agora a vez de Luiz Neto. Luiz Neto é o seguinte. Eu acho ó, manifestações absolutamente legítimas. Se fizermos greve geral por uma questão que as pessoas têm um anseio, é legítimo sim. Tudo dentro, como o Agnaldo falou, como o presidente gosta de avisar, dentro das quatro linhas. O pessoal foi lá no final de semana, frente dos quartéis do Exército, aqui em Maringá na frente do TG, não sei se você esteve por lá Neto, para acompanhar e ver em loco o que acontece mas tudo converge para hoje, como falei pro Fernando Tupã é a segunda-feira, o dia D dia da gente esperar o relatório para ver o o que é que dá? Da Dagnaldo chamou de último suspiro para tentar uma jogada talvez diferente para não deixar o Lula sumir? Você acha que existe essa possibilidade?
4: Olha, antes de, antes de falar da greve, eu acho que nada é absoluto. Não existe nada que é absoluto e que não pode ser contestado. Acredito que se houver indícios, independente de quem apoia ou quem não apoia o Bolsonaro, ou quem apoia ou quem não apoia o Lula, é preciso ser questionado e é preciso ser analisado todos os fatos é, apresentados em relação às eleições. Eu, acreditamos que o sistema eleitoral seja seguro, mas qualquer prova ou qualquer indício ou qualquer contestação que coloque em xeque... Com argumentos plausíveis e com possibilidade aí de investigação, ele tem que ser levado em consideração, pois nós estamos tratando da democracia, da escolha das pessoas e do direito do voto. Então, nada mais natural que isso. Agora, em relação às manifestações populares... É... É um direito de cada um, é vedado na Constituição o direito a manifestações, é, desde que não sejam anticonstitucionais, essas manifestações elas são claras, né? acho que não, ela não tem lado, né? ela está defendendo aí, é, a questão das eleições, a questão do processo eleitoral, não um candidato e sim a eleição em si, e questionamentos que devem ser levados em consideração, é, não... Talvez para uma mudança, mas talvez para uma explicação daqueles que conduzem o processo eleitoral. Eles são nossos funcionários, são nossos representantes no Poder Judiciário uhum. e é eles que devem explicar e trazer argumentos, não enfatizar que o processo não pode ser contestado e ponto final. A gente tem que ter justificativas, porque quem sustenta essa máquina pública, toda essa máquina que nos custa muito, é o povo. E soberano é as decisões e os questionamentos do povo. Então, se essa quantidade de pessoas que está na rua estão fazendo questionamentos, eles têm que ser, no mínimo, respondidos. E o processo eletivo deve correr da forma mais transparente possível e qualquer indício investigado. Em relação a essa greve, é muito relativo, né? Quando a gente coloca como greve geral... É, não significa que todos os apoiadores do presidente Bolsonaro estão, para, estão sem trabalhar e todos os apoiadores do Lula estão trabalhando. Isso aí é de uma ignorância absurda falar isso. Na verdade é, chega até a, a querer zombar da cara de quem nos acompanha. Né? É um fato que, que algumas pessoas tomaram a decisão por parar e outras pessoas não pararam devido às suas necessidades. A gente sabe que tem muita gente que é funcionário também e a gente tem que respeitar o direito à manifestação das pessoas. A greve também é vedada na Constituição. Então, nós temos que acompanhar essa situação, é, entender que o Brasil, as pessoas, cada um tem o seu lado, é um direito das pessoas pensarem da forma que bem entende e que siga aí, que corra tudo dentro da, das quatro linhas do, do, dos poderes e da democracia. É isso que a gente espera. Né? Não, não, há, não há margem aí para nada que seja anticonstitucional. Acredito que tudo tem que correr dentro do devido processo legal e dentro da lei e eu, da nossa Constituição. Ó, o Agnaldo Vieira não foi
1: citado nominalmente, mas foi feito menção. O que ele não, falou, nem, eu estou dando nem, direito de resposta. Vai, nem reparei
4: se ele falou alguma coisa. Não era em relação a ele, não? Não, é, Só não entendi. É greve é um direito constitucional. É um não. direito constitucional. É um direito das pessoas. É, mas eu digo assim, não, necess, é, não necessariamente significa que um apoiador de um lado está trabalhando e não. Né? Um exemplo, a não gente vai ter sabe adesão, que tem adesão, você acha? Não, pode. Eu, eu acredito eu que, que, que a possa adesão ter adesão. Tem, adesão já, já tem. tem. Né? Tá fechado? O, não, tanto que o horário que a gente vem trabalhar, geralmente o trânsito é bem caótico, né? A não ser que é, hoje seja tá um dia muito verdade, atípico, sim. tá bem tranquilo. Vamos trabalhar. lá, já. ó Deixa é. eu ouvir a Pamela então, depois
1: eu faço uma segunda rodada com vocês. Pamela, tudo isso colocado. Nós temos aí essa questão agora, já que vocês abordaram, chegaram nesse ponto. Uhum. A adesão para hoje. A fôlego para manter essas manifestações durante quanto tempo? Já que a gente está falando aqui da classe empresarial, da classe de comerciantes, gente que também precisa estar com as portas abertas para movimentar, para fazer girar, por tudo isso que a gente já sabe como funciona a questão do comércio. A fôlego para quanto tempo e tem adesão para hoje?
5: Paulo, difícil dizer fôlego para quanto tempo. Mas, como eu já falei aqui, é quando isso tudo começou, né, a, a culpa das coisas estarem como estão, das pessoas estarem indo às ruas e demonstrando essa indignação, é total do judiciário. Né? Se eles não tivessem feito das supremas cortes assessoria jurídica do Lula, as pessoas estariam questionando juridicamente alguma coisa que elas acharam errado no processo e estaria tudo bem. Mas não, né? a gente vê que realmente é uma escalada autoritária o tempo todo, por parte do, do, do nosso judiciário, infelizmente, e as pessoas estão pegando gás cada vez mais. Ao invés de perder né, a força, as manifestações estão ganhando força. Então, é por mais que a gente diga que, ah, que um veio um argentino e apresentou um relatório, primeiro que onde já se viu uma pessoa que quer fazer um questionamento, né ou pessoas, né que é o que parece, né ele recebeu isso é, de dentro, né, para fazer o questionamento, a pessoa tem que ir fora do país para fazer um questionamento e fazer apontamentos. Né? Eu prestei atenção ali nos apontamentos dele, realmente são pertinentes. Eu penso que a gente precisa ter resposta né, sobre, sobre essas coisas. Né? Tem muita gente aí já gravando vídeo e falando oh, na minha cidade aqui teve um negócio estranho. Então, o negócio é clode. E qual que é a resposta do TSE? Mais uma vez, ridícula. Igual eu falei, quando as Forças Armadas fizeram apontamentos lá atrás falando olha aqui tem uma vulnerabilidade fazendo seus apontamentos e o TSE age dessa forma, bobo, feio e mentiroso vou te proibir de falar isso aí a, a população não está aceitando, está esticando a corda novamente, vem esse rapaz aí da Argentina, traz uma auditoria, as pessoas ficam perplexas e pessoas que vão simplesmente na internet e falam assim, nossa gente isso aqui é grave, tem que investigar, qual que é a resposta do TSE? Calar as pessoas que estão questionando né? A greve é um direito constitucional O questionamento então nem se fala então, assim, estão proibindo o questionamento do Brasil. É isso que as pessoas não estão aceitando. E o Alexandre de Moraes, eu dele prestaria atenção, porque isso historicamente, na história do mundo, não dá certo. Ele está, parece que, provocando o povo a todo momento, né? tirando aí é, contas de pastores, de pastora, do ar, pessoas que simplesmente fazem um apontamento ali, tirou do, do professor Marco Sintra, disse que ele vai ter que decorar. Tão há uns absurdos, assim, que, sinceramente, eu penso que a população só vai pegando mais nervoso e isso vai ganhando cada vez mais corpo. Então, vamos ver realmente se essa greve geral hoje como vai ser. Eu, vindo para cá, já, já percebi um movimento bem menor para vir aqui para a rádio. Eu até fiquei me perguntando, nossa, né? Porque é, a greve geral, ela gera prejuízos, né? Não é, não é só para as nossas autoridades, é principalmente ali para quem tá de imediato, né? Com a sua empresa e tudo mais. Mas... Conforme o Judiciário está escalando, atentando contra os direitos intrínsecos das pessoas, os direitos individuais, elas estão se irritando sim e a coisa está escalando. Então vamos ver também das Forças Armadas se eles vão vir com esse relatório. Eu sinceramente penso que eles já deveriam ter vindo, então, se é que há alguma irregularidade ou simplesmente soltar uma nota. Olha, gente, nós vamos ser coniventes com tudo isso, não vamos fazer nada. Fala, Fala, senhores. Vamos lá. Pô, meu, é simplesmente... Vamos fazer o seguinte,
1: é agora é um, é um minutinho só, tá? Pra
4: gente já encaminhar aqui. É, Neto vai, um minuto, Neto. Não, só dizer para a Pamela que foi bom trabalhar com ela, 10 horas o oficial de justiça chega, né? <risos> não tem medo, né? não tem medo. E aí não. acabou, não tem mais rede social, já caiu e <risos> é sobre isso. Não, caiu nada, vai lá. Kim,
1: Rafael, um minuto.
3: Olha, o artigo 5º da Constituição Federal, ela coloca ali, elenca vários direitos, né? Primeiro, direito à vida, à liberdade, em segundo lugar, a igualdade, a segurança e à propriedade privada. Então assim, nós temos que prezar por isso E como a Pamela colocou aqui Está esticando, está esticando A população não vai aguentar essa censura Essa censura velada de, a, a, Através Se baseando em uma resolução que eles é, é, Aprovaram há três semanas atrás Então veja A Constituição é muito mais do que isso E eu tenho certeza que o povo Que o qual emanda né, todo o poder Vai sim dar essa resposta Para o Alexandre de Moraes e para o Supremo Tribunal Federal Como um todo
1: Vamos lá. É, Fernando Tupan, um minuto, cravado, hein, Tupan? Vai.
2: A Pamela falou uma coisa que a gente estava passando até despercebido. As pessoas foram para as ruas, a população começou a se manifestar. Por quê? Porque não acredita mais nas instituições jurídicas, pela, pelo que foi demonstrado durante essa eleição. O Alexandre de Moraes anda falando demais, entendeu? Ah, muito arrogante, achando que pode tudo. Esse foi o problema junto com a população. A população está lá mostrando que está insatisfeita com o que está acontecendo aqui no Brasil. O, o, alguns ministros do Supremo agora estão mostrando que são ministros que estão lá, estão quietos, não estão abrindo a boca para nada. Ministro tem que estar tá lá, desembargador, juiz, tem que estar para tá julgar. A opinião dele, ele dá no processo ponto final. Porque o que acontece? Falou demais, cria combustível. Conclui, E então, as ruas. Um milhão de pessoas ontem em Brasília, cem mil pessoas em Curitiba, num local só. Para!
1: Vera, minuto final, hein? Pra
6: gente fechar a tampa. Só reforçando que manifestação é válida, oposição é válida, mas estamos no final do ano, vamos precisar trabalhar para pagar os boletos, né? E a gente fala tanto, né? Mas tá todo mundo aqui trabalhando, com exceção do professor que não vem hoje e também do Angelo Igão que tá de férias, né? Mas tá todo mundo aqui trabalhando, então poderia começar por aqui fazendo... Caviar, né? não, mas poderia eu fazer
4: cansado. greve aqui, né? Mas é o que eu mas disse. Mas é o que eu, eu disse. É, é, não dá pra gente pautar sobre quem tá em casa quem tá trabalhando. Vamos tem lá. muita gente que apoia e tá trabalhando. Quem é um exemplo disso? Tá aqui. Firme e forte. Vai lá. É, Pâmela minuto final.
5: Não, só pra encerrar, totalmente legítimo, né, a manifestação, seja porque eles estão indignados por um cara sair da cadeia e assumir a presidência, seja porque viram o processo eleitoral e acharam estranho, ou até quem tá vendo indícios de fraude aí, né, eu penso o seguinte, quando você não responde e quer calar os outros, sinal que você não tem argumentos. Sinal que você não tem defesa. Então, Xande e companhia, não tente calar as pessoas tragam respostas, coloca o pessoal do TSE aí, da, da informática, sei lá como é que a gente fala, tecnologia, pra explicar, então, os questionamentos que fica mais bonito e talvez você dê uma resposta aí pra população, porque esse negócio de ficar derrubando conta, retendo conta, mandando a PF na porta das pessoas, evidentemente não tá dando certo. Então, hoje a gente vai ver porta fechada e a tendência é a escalada subir aí. 7h57, 7h57,
1: 57, Repita. 7 horas e 57 minutos, mondo
5: next.
0: Mondo. Mondonex, Paulinho Caetano, você compra ou adquire seu imóvel é, de lazer inteligente e tem zero de dor de cabeça, São é eletrodomésticos, lava-louça, tudo lá completo, utensílio de cozinha, como a Pamela fala, taças, copos, pratos, panelas, tudo bonitinho, decoração linda, né? A gente conheceu é, um empreendimento da Mondonex e o Paulo Caetano vai... Vai feliz, né, Paulinha? Oh, Você vai lá na Mondonex, lá no novo feliz. empreendimento, que é o Mondonex Village, a Pamela Zinha vai, já vai fazer uma mini lua de mel lá, junto com o Agnaldo, que também os dois, em breve teremos dois casamentos para ele, o problema é o presente, rapaz. É, contém. É. É. O problema é presente, tem que gastar, Paulinho. Então, Mondonex Village tá chegando, novidade em breve aí. Então, o Mondonex tem grandes empreendedores, Paulinho, em seus bastidores aí, tendo nomes como Grupo Riveza, Porto Rico Resort e Residência, foi o que a gente teve em breve lá. Bus, empreendimentos e eurocondomínios Então é confiança, segurança e qualidade Mondonex é o famoso lazer inteligente O site, o Murilo, esse aí que nós vamos O Murilo tá ilustrando lá, é mondonex.com.br E o WhatsApp, Paulo 32110134 0134, 3211 -0134. 3, 4, Paulinho.
1: 7 e 59. Repita. 7 horas e 59 minutos. Tchau, Kim Rafael.
3: Tchau, convidar o pessoal a me seguir no Instagram, arroba Kim Rafael Antunes. Abraço.
1: tá imitando o Luiz Neto. Tchau, Fernando eu tô... Tupan. Então, eu queria
2: saber que história é essa, o Igor não volta mais? Como que é? Vai, Vai lá para Petrobras, para o Ministério da Comunicação, me explica direito isso. Até amanhã, pessoal. Tem muita coisa rolando e aqui em Curitiba, da janela da minha casa, eu sinto que é, a greve está dando certo, porque diminuir o número de ônibus, o, o movimento de carros está bastante pouco e essa hora devia estar um inferno.
1: Fernando talvez. quem sabe o Rigon
4: volta, quem sabe? A gente ainda está tá sob júdice essa questão. Tchau, Neto. Carioquinha, imitação também tem Mas o que vale é original, tá bom? Mandar um abraço pra <risos> todo mundo que nos acompanha os, no, meu, os meus seguidores lá no Luiz Neto Maringá Postei não, um de vídeo De novo
1: não, uma vez não, só postei, não, ó, não, O contrato tá escrito não, uma para. vez só por dia A
4: direção, a direção tem um coração ele. imenso hum, E o seguinte, coração. postei um vídeo lá das manifestações Minha Mais, mais de 90 mil tchau, pessoas Tchau,
5: Tchau, Paulo Caetano. Lembrando aos, aos nossos ouvintes, antes de você sair, fechar a porta, deixe o seu likezinho e também me acompanhe lá no Instagram @panbusolin. <risos> Todo mundo que tá aí, tá volte geralmente. amanhã. Tá você tá gostei, criando um
4: problema aqui. Quem sabe? Um problema. Aqui, tá sabe, um problema aqui. Ó,
1: dá like aí, pelo amor de Deus, porque dá quem likezinho. sabe a gente volta amanhã. É, a gente não sabe, é, depois, depois do programa de hoje a não me cedendo sabe. Aqui, ai, ai. Tchau, Gnaldo Vieira. Vai me levar, levar
4: cigarro Abençoa
6: pra vocês. todos, você. até amanhã. E me seguem lá, eu Patriota não, do sim. Caminhão. <risos>
1: <risos> 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 Fa fala a canção ou vou embora. Quem vem por aí, na sequência. Boa, música, de, boa, de, música boa, música é, boa. Boa,
0: boa. Tem detonar autogia comum. Essa né, eu quero uma inglesa. Ah, uma inglês? International. Então eu vou de. Essa aqui o Aguinaldo vai tocar na festa Qual dele. Qual é? É New Order, o Aguinaldo gosta. Round and Round, eu toquei essa música pra um amigo meu, deixa eu te ah. contar, eu posso contar uma história? É, você que sabe, oito e um. Não, tá tudo bem, tem um amigo meu que pediu assim, pode tocar a música aí, eu falei, pode, toca New Order. Aí eu toquei New Order, depois pediu para me abaixar o volume New aí. New Order, mas
1: é bom New Order. É amigo bom. meu, Guilherme. tá bom, tá bom, você, você tá muito, você tá muito avançadinho. É o Aguinaldo, meu Não, chapa, o Aguinaldo é tá, meu chapa. você tá ultrapassando a fronteira do Aceitável, somos todos Vasco.
0: Ah, é, Aguinaldinho, eu, eu tô feliz, meu Vasco ganhou, cara, pô, eu fico feliz, você é Flameng Estão contentes. Obrigado. Papão. Quantos? Quatro. Quatro.
1: Diz que cabe numa haveraneio, Não, três. Polícia. Que um foi Vascaína. Veraneio, Vascaína. É. Cabe okay, tudo no haveraneio e Vascaína. me ajuda, Ai, tchau. Agnaldo. Tchau. tchau, Carioquinha. Tchau, Paulinho. Tchau, tchau.
0: Bonito. De você, é você voltou, rapaz. Tchau. Ó,
1: oh, essa aqui é a Jovem Pomaringá, é. 101,3. A maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau. E a gente volta amanhã às 7 se Deus quiser, e as instituições deixarem. Tchau pra vocês. Até amanhã.